0: Es tiempo de estar en sintonía, de escucharte y aprender de ti, en sintonía con mi médico. Soy Isabel Dávila como siempre es un gusto saludarles y agradecerles por supuesto su preferencia, el que nos estén acompañando, el que compartan este video por favor, compartan, compartan, compartan para que lleguemos a muchas personas. Tratamos temas súper interesantes, temas que seguramente le van a ayudar a muchísimas personas. Y también recuerden que es una red de apoyo. Al final del día, el escuchar las experiencias, el escuchar el conocimiento de expertos, siempre va, va siendo el reconfort para muchas personas que están viviendo procesos posiblemente complicados hablando en el tema de salud y sobre todo en esta pandemia que sin duda le está dejando un impacto bastante... Eh, duro, está siendo una situación que eh, eh, nos está causando a muchos estrés, estamos teniendo ahí un conflicto en el tema de salud mental, y bueno, qué decir de las personas que ya han pasado por esta enfermedad, que ya han presentado tantas y tantas complicaciones, las secuelas por supuesto a raíz de, de este padecimiento, y la verdad es que hay que prevenirnos yo creo que esa es la palabra, hay que prevenirnos, y justo esto es lo que nos va a llevar a que cuando tengamos una situación médica de urgencia o emergencia, contemos con algo, ahora sí, no va a ser el barrio, señores, va a ser otra cosa que nos va a respaldar, pero ahorita ahorita lo vamos a decir. Primero vamos a mandar saluditos, por supuesto, a mis queridos Jonathan, que están del otro lado de la ciudad, eh, recuerden que a través de la tecnología pues, nos estamos conectando, yo en mi casa, ellos en las instalaciones de radio seguridad, y bueno, pues les agradezco mucho, mi querido Rey José Luis. Gracias, infinitas, porque sin ellos este programa no sería posible y obviamente, pues, a nos están apoyando para que, pues, nos veamos lo mejor posible y nos escuchemos mejor. Y bueno, pues, ahora sí les decía que necesitamos quien nos respalde. Necesitamos medios que nos apoyen, que nos ayuden y que, de pronto, eh, si estamos viviendo esta urgencia médica, sean como esos superhéroes que vienen y nos ayuden. Sí, sí, pueden ser los médicos, por supuesto, pero todo cuesta, señores, todo en esta vida cuesta, y entonces, de pronto viene una situación de emergencia, de pronto viene una situación, eh, eh, una enfermedad no esperada, y tampoco tengo ahorros, porque también el mexicano se caracteriza por eso, nos llega un dinero y, órale, vamos a gastar, vamos a, a, a te invito a comer, vámonos de vacaciones, y lo primero que hacemos es gastarnos el dinero. Yo no digo que no eh, compremos cosas, creo que me costó mucho tiempo entenderlo, pero creo que sí es importante eh, sí adquirir eh, cosas, gustos también, pero también es importante que guardemos una parte de, de ese dinero, de nuestro sueldo, que siempre, o sea, que no nos quedemos en ceros, que para la que antes de que llegue la quincena ya nos estemos ahí eh, mordiendo las uñas porque ya no sabemos qué hacer, ya no tenemos lana, o que estemos esperando a que nos caiga ese depósito del trabajo, porque obviamente pues no tenemos eh, ya para, para seguir comprando o adquiriendo pues, ya ni siquiera lujos, ¿verdad? Sino lo esencial que es comida o productos digitales. Entonces, si hay que ahorrar y también hay que prevenir, sobre todo en temas de nuestra salud. Así que hoy vamos a hablar de los a presentar a una querida amiga que andaba muy desaparecida, andaban muy desaparecidos, andaban muy abandonados. Yo no sé dónde anden, pero me va muchísimo a presentar a mi querida Miriam. Casi mío. muchísimas gracias, Miriam. Bienvenida en con mi Médico.
1: Ay, siempre, siempre un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, Mitzelita, por Radio Seguridad, Teleseguridad. Este, son temas, como dijiste en un principio, de compartir, de tener conocimiento, este, pues ahora sí que en temas de gastos médicos muy precisos, porque a la hora de que se requiere, se requiere. Y tú como médico, pues bueno, estamos totalmente en el mismo renglón ¿no? de, 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 de querer ayudar a las personas cuando realmente se necesita. ¿No? y bueno, pues muchísimas gracias y siempre a nuestro público si sí he estado un poco es que con esto de la pandemia, fíjate que sí sí, realmente se ha requerido muchísimo el tema de, de gastos sí, médicos y de vida también ¿eh? lo que nos ha traído este aprendizaje en, en este tema de pandemia pues es valorar lo que siempre se tenía que haber valorado ¿no? es
0: correcto es correcto, mi amiga Sí, habíamos dejado a un lado creo que los temas de prevención, habíamos dejado a un lado los temas de ahorro y, y sobre todo eso, acabas de decir una palabra sumamente importante y, y, y que en estos momentos está tomando eh, un eco, está de verdad resonando en todos que es valorar. Y no solamente hablo de valorar eh, el, la cuestión pues, económica, porque muchos perdieron sus trabajos, muchos, eh, hay mucho desempleo, muchas empresas quebraron, muchos restaurantes, negocios, etcétera, han tenido que cerrar sus puertas. Y en ese sentido dices, sí, o sea, está muy cañón, está muy difícil y, y de qué forma nos ayudamos. Pero también valorar al, al ser querido, ¿no? A esa persona que tuviste que dejar de ver por cuidarla y por cuidarte, a esa persona que desgraciadamente se contagió, tuvo que ser hospitalizada y no la viste por un mes, dos meses o, o más, ¿no? Y peor aún, a esa persona que tuvo que ser hospitalizada y que ya no la volviste a ver, que por Y o X sí, y razón, eh, sí, partió y no pudiste darle un abrazo, no pudiste no darle la mano, entonces son cosas bien complicadas que solo las personas que lo hemos pasado y que lo hemos vivido podemos a lo mejor entender la magnitud de y, y otras, pues hacerles esa invitación, ¿no? Esa invitación a que reflexionemos, valoremos y por supuesto también valoremos a nuestra salud, o sea, es lo, lo primordial. Eh, con esta enfermedad eh, me doy cuenta porque no la había entendido tan tan claramente hasta el mes de febrero que somos sumamente vulnerables los seres humanos eh, somos como un papelito les haces así y uy, nos podemos ir hasta quién sabe dónde y que la vida no está comprada y que obviamente lo único que, seguro que tenemos señores es que vamos a morir Hoy, mañana, dentro de 10, 20, 30 años vamos a morir. ¿Y de qué forma nos vamos a, a, a proteger y vamos a proteger a nuestra familia? Yo creo que esa es la, la pregunta que nos tenemos que hacer. Voy a dejar ahí, o más bien, eh, en el proceso de enfermedad, pues tú como enfermo ni te das cuenta de todo lo que la familia también está pasando, porque es un desgaste también para la familia emocional, mental, físico y económico. Y entonces tú en el proceso de enfermedad a lo mejor no te puedes dar cuenta de cómo esta familia también está sufriendo con esto, porque tú estás enfrascado en tu dolor, en que te sientes mal, en la enfermedad, bla, 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 bla. Entonces, hoy que estás sano, hoy que estás bien, hoy que tienes los recursos, hoy que puedes hacerlo, yo te invito a que reflexiones y veas la importancia de tener seguros de gastos médicos. Y sí, justo lo de también los seguros de, de, médico, de vida, perdón, porque, híjole, me he topado con tantas historias que de pronto leo y dice, se acaba de morir mi esposo, tengo dos niños chiquitos, no sí, sabemos no. qué vamos a hacer, o sea, de verdad, sí. es muy complicado. Ya después hablaremos de ese tema, mi querida Miriam, porque nos llevaríamos un montón sí. de programas, porque así es sumamente sí. importante, pero me gustaría que reiteramos, eh, primero que nos platique, ¿qué es Miriam? ¿Qué, ¿Qué hace Miriam? ¿A qué te dedicas? Oh. Que, que nos compartas un poquito de ti. Sí. Ah, así sencillito, okay. ya sabes, así como somos nosotros, sencilla.
1: Lo, lo, lo normal de mí, lo normal de mí, sencilla, no, claro. claro Sí,
0: claro. sí, sí. Todo el día a día, claro.
1: Pues bueno, este, yo así soy estamos. Cuando nos vemos, es una
0: bendición porque así estamos. Sí, sí,
1: sí. sí Las carcajadas siempre, siempre nos acompañan. Sí. Pues bueno, eh, bien, yo, soy, eh, este, yo soy Miriam Casimiro, para algunos que no me conozcan. Este, soy licenciada en economía y este, junto con mi esposo tenemos una agencia de seguros que se llama Proyectos de Vida Financiera. Eh, es una agencia que ya tiene 30 años en el mercado, ¿no? en el mercado asegurador. Oh. Entonces, eh, pues ya... Tenemos muchas, muchas familias aseguradas gracias a, al trabajo constante del señor Jesús Márquez. Y en los últimos años, pues, un poquito ahí se suma mi, mi, mi aportación para, pues ahora sí que para ayudar a las familias, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, mi especialidad dentro de los seguros es gastos médicos, precisamente. Este, mi esposo, su especialidad es... Eh, el tema fiscal en los seguros y bueno eh, para muchos eh, es muy conocido como el segubeco porque en los, sus primeros años o sea hace 30 años este vendió más de 300 segubecas imagínate, más de 300 este, familias aseguradas por proyectos de vida financiera en sus inicios ¿no? entonces él sí entendía perfectamente que al momento de ser padres, te cambia la vida, te cambia el chip, y es una responsabilidad que se toma con mucho amor para que tus hijos claro. les asegures un buen camino, ¿no? Entonces, se lo entendió perfecto. Claro. Y al día de hoy, bueno, pues también son otros temas que manejamos, que está a lo mejor por la edad de nosotros, ¿verdad? Ya no tenemos 20 años, pero sí sabemos que al <risa> llegar a una edad donde no queremos ser dependientes de nadie, ¿no? O sea, para los que tenemos hijos, el ser este, dependiente de un hijo sí sería doloroso, porque entonces en dónde estuvo todo claro. el es fruto de nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, ¿cómo garantizas eso? Pues a través de un ahorro, a través de cuidar tus finanzas, a través de saber en qué transformas tu dinero, ¿no? Entonces, eso es una de las magias que hacen los seguros, ¿no? Entonces, eh, mi dinero también lo transformo a través de la protección hacia mi familia. Esa
0: soy yo. Ah. ¡Wow! Así de sencilla es ella. Así, es sencillo así de sencillo, llenamente. Carismática. <risa> <risa> Fíjate que eh, me encanta el trabajo y el, eh, la mancuerna que, que tiene Miriam con, con mi querido Jesús, que le mando un fuerte okay. abrazo y, 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 y todo mi, mi reconocimiento y admiración a los dos, porque de verdad que Ay, eh, lejos, lejos de. de de que son excelentes profesionales, son excelentes seres humanos, de verdad que oh, si gracias. tienen algún agente de seguros acuden con ellos, ahorita Miriam nos va a compartir sus datos, porque vale la pena mucho entender para qué lo necesito o sea, para qué yo, Ixel Dávila necesito un seguro de vida, para qué necesito un seguro de gastos médicos, para qué necesito un seguro eh, de educación para qué necesito, etcétera. Miles de seguros que, que, que existen y que de pronto decimos, mmm, está muy caro. no, no voy a poder pagarlo, pero ¿qué tal? Cada ocho días un SIX de cervezas y, y que ¿cuánto cuesta? No, no, no tengo idea cuánto cuesta el SIX, que serán unos 150 pesos, supongamos, no sé, no sé, estoy hablando. Que son, son 600 pesos al mes que, que no sé Miriam, ahorita que nos diga, pero que sí podría estar... Eh, ahorrando los, podría estar proporcionado para un seguro ya el que ustedes decidan y el que crean que es más oportuno para en ese momento hablando específicamente de seguros de gastos médicos me quería miren que, que es tu especialidad y que eres la la reina de los seguros de gastos médicos
1: Ay, gracias. <risa> eh,
0: gracias Sí, <risa> me encanta <risa> <risa> me encanta eh, en ese sentido ¿qué, ¿qué importancia tienen estos seguros? Mira? porque eh, hoy en día creo que han retomado un mayor eh, una mayor importancia y sobre todo porque las personas que sí se previnieron y que tenían un seguro de gastos médicos no solamente para el tema de COVID sino para cualquier enfermedad los ha librado de muchas cosas de verdad, los ha ayudado a, a tener una mejor atención porque de pronto los servicios médicos públicos o sea, de verdad no les da la vida para atender a muchos pacientes y que y, y cuentes, con un, y te cuentes con, un con un seguro te da la posibilidad de acudir a un hospital de, privado y que tengas la atención yo creo que no a lo mejor no la mejor no lo sé pero sí inmediata que muchas patologías Recuerden que el tiempo eh, es oro, literal, es oro. Y entonces, si dejas pasar días, pues esta patología va progresando, se va empeorando, y la calidad de vida de la persona o hasta riesgo de muerte, pues es mayor. Entonces, ¿por qué es importante un seguro de gastos médicos, Miriam?
1: Pues mira, para empezar, una póliza de gastos médicos es eh, nosotros te acompañamos como tu caja chica. ¿no? O tu caja grande, okay. ¿no? En no cuestiones de dinero. Vida. Pero como sí dijiste una cosa muy importante, eh, una póliza de gastos médicos te da el acceso inmediato a una hospitalización. ¿Ok? Eh, ahorita en tiempos de pandemia, eh, sí, eh, las aseguradoras, eh, aquí hay una confusión y sí me gustaría aclararla, fíjate que nuestros asegurados muchas veces creen que la aseguradora vamos a resolverle todo, ¿no? Así de, a ver, ¿en qué hospital? ¿No? Pues, ¿qué tal, no? Ah, permítame por aquí. No, nosotros llegamos y pagamos. Esa es eh, así, de tajante, ¿no? Nosotros llegamos y pagamos. Lo que hace, eso es lo que hace la aseguradora. Y, no, lo, que, y lo que hacemos nosotros los agentes es, te vamos acompañando en el tema de formatos, en el tema de que, oye, a ver, deja, reviso que puso tu médico, ¿no? O sea, porque hay médicos que, este, que ponen probable, ¿no? Probable y uh -huh. ponen el diagnóstico. Probable. Las aseguradoras no nos manejamos con probabilidades en temas de gastos médicos. Nos manejamos yeah. con un diagnóstico contundente. Y a partir de ahí empezamos a pagar, ¿no? Entonces, ahorita en pandemia, te, te, sí si les quiero este, comentar cómo es el proceso, ¿no? Entonces, eh, se tienen que comunicar primero con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros te vamos a decir a qué teléfono te tienes que comunicar. Muchas veces nosotros que ya tenemos todo un equipo, sí ponemos a nuestras chicas a buscar hospitales. De, de esa manera estamos ahorita, ¿eh? O sea, a lo mejor algunos que gracias a Dios no han pasado por temas médicos en estos momentos de pandemia, pero sí hay, eh, hubo un momento en que los hospitales, no había hospitales, no había hospitales, ¿no? O sea, oye, fíjate que hay un espacio en el hospital metropolitano, por decirlo así, y llegabas y podías pasar que en ese momento ya se ocupó esa cama. O sea, no los quiero alarmar ni nada, pero así estuvieron las cosas, ¿eh? Ahorita ha bajado un okay. poco, ya hay un poco más de, acce de, de, de acceso a los hospitales, pero este, finalmente sí tenías esa posibilidad, ¿no? Que dices, oye, pues bueno, ok, el metropolitano no, pero a lo mejor me voy al satélite, ¿no? O a lo mejor me voy, a claro. o sea, pues, pues para, el que, para el que te alcance tu nivel hospitalario de tu fuerza. Pero eso sí, claro. es, es como de inmediato no o sea este vi casos Exacto. vi casos donde la gente buscaba hospitales dentro del sector salud eh, público no bueno o sea los regresaban a su casa definitivamente no eso es lo que estaba pasando no y quizás siga pasando un poco entonces eh, al momento de que tú marcas a, a la aseguradora entonces te dicen oye a ver eh, nivel hospitalario te da para estos hospitales así? ¿Cuál? No, pues, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver si ese hospital es COVID, si tiene camas COVID. Entonces, bueno, ya este nos comunicamos con el hospital y llegas y, bueno, pues, claro que te atienden pásele por acá, ¿no? O sea, de inmediato. Y eso le da mucha tranquilidad a ti y a tu familia. Como tú decías, quien te está acompañando también sufre contigo. Y yo creo que hasta más. Hasta Demasiado. más porque, porque esa persona sí tiene cabeza para pensar en el futuro, así de en la torre y ahora qué hago, cómo le hago, con qué vamos a pagar, ¿no? Y el Exacto. enfermo, bueno, el enfermo está luchando contra lo que le está doliendo en ese momento. no es
0: Correcto. Justo eso es lo que quería transmitirme, ya, ¿no? El, el tema de que de pronto eh, se nos hace fácil y decimos, no, pues estoy bien sano, a mí no me va a pasar, si yo hago ejercicio, si yo salgo y corro y si tengo una alimentación sana, pero pues nunca me he hecho un estudio, o sea, sí puedo tener una alimentación sana, pero dentro de mi cuerpo no tengo ni idea de lo que está pasando y cómo está reaccionando mi cuerpo. ¿Cómo vino a cambiar el tema de pandemia, Miriam? Porque creo que nadie nos lo esperábamos, o sea, la magnitud, eh, de, de esta pandemia nos rebasó absolutamente a todos no esperábamos que se extendiera estamos a un año un año un mes y, y realmente híjole, está eh, no sabemos en qué momento va a detenerse sigue habiendo casos, sigue habiendo muertes positivos, sigue habiendo muertes, sigue habiendo personas en gravedad, sigue habiendo hospitalizaciones, ya ahorita se están presentando, todos los que se fueron de vacaciones en Semana Santa, porque ahorita ya son los que están ocupando las camas de los hospitales, y entonces, ¿cómo vino a cambiar en el tema no de seguros? Tuvo un impacto en todos los niveles, eso me queda claro, pero a nivel de seguros de gastos médicos, ¿cómo vino? Porque se escuchan un montón de cosas, que los seguros no, no, no lo cubren, que los seguros te piden unas cantidades desorbitantes de dinero para, para poder eh, que tú seas admitido a un hospital. En primer instancia también el mismo hospital te pide eh, muchísimo dinero para que seas admitido y no hay hospitales, de verdad, no hay hospitales. Mi familia se enfermó, en febrero estábamos en una época de, de casos bajitos de COVID y no, no había un hospital, o sea, empezamos a, a ver opciones para, para mi hermana porque en algún momento mi hermana se ponía mal, tener ya la alternativa y no estar en ese momento buscando o ver a dónde lo mandamos. Entonces dijimos, uno cercano a, a nuestro domicilio para estar al pendiente y para poder estar ahí eh, eh, al alcance. Y no encontrábamos, era un hospital privado, por supuesto, pero no encontrábamos, las, las calles, las, las, la, los hospitales en verdad estaban saturadísimos. Y en ese sentido, ¿cómo cambiaron los seguros? ¿Qué impacto tuvo en estos seguros, Miriam? Porque, híjole, ha sido eh, un tema de, hablando de, de cuestiones de, de gasto, tremendo. Pues mira, para empezar,
1: la industria aseguradora es una industria importante en el mundo, en el mundo, no nada más hablamos de México. Es una industria importante que en este momento se volvió una industria urgente, Así de impacto, ¿no? Entonces, en el, en el caso de México, estamos cuatro veces siniestrados. O sea, 400% aumentamos, ¿no? De siniestros. Pero también así de pólizas contratadas. O sea, ahora sí hubo mucha gente que dijo, ¡Ah, caray! Creo, creo que ahora sí es importante... Y que ahora sí es importante tener una póliza de gastos médicos familiar. O para los que viven solo, porque ves que ahora se está dando mucha esta tendencia, ¿no? Sobre todo el tema de millennials, ¿no? Que viven solos. Uh -huh. Dicen, ah, caray, creo que ahora sí es importante contratar mi póliza individual de gastos médicos para no darle una molestia a mi familia. O sea, sí, claro. sí, el impacto, el crecimiento en las aseguradoras ha sido. Y tú puedes decir, pues no, que no hay dinero. O sea, la realidad es que siempre ha habido dinero. Que lo malgastemos es otro temazo, ¿no? A partir de que se abrió el Trato de Libre Comercio, donde entra tanta cosa por ya. comprar y que todo se te antoja, ¿no? y dejaste, Y deja uno al lado lo que realmente es importante, como es el tema de educación y de salud, ¿no? Entonces, claro. este, contestando a tu pregunta de, de, de que ha sido impactante, sí, eh, yo, la, los mismos directores de las aseguradoras están así de, o sea, hacen consejos eh, muchas veces, o sea, muchas más veces de lo que era normal hacerlo, porque pues sí, está, está, uh -huh. estamos pagando siniestros, ¿no? Este, Tanto de vida como de gastos claro. médicos, ¿no? Ahora, esto de que de los hospitales los hospitales esto es un negocio, ¿no? Definitivamente. Eh, lo, los hospitales dicen, pues oferta y demanda. ¿Me demandas más? Pues los precios que crees que suben, ¿no? Claro. O sea, pero es un tema de oferta y demanda. Entonces, correcto. Lo, lo que yo he encontrado es que eh, si sí te piden una cantidad. Sobre todo los, los hospitales triple A, ¿no? De alta gama, como yo les digo, te piden estas cantidades porque hay cosas que a lo mejor eh, tu póliza de gastos médicos no cubren y casualmente no cubren cosas, medicamentos que tu médico, que tú estás confiando en tu médico, que, que o sea, estás poniendo tu vida en las manos de tu médico, ¿no? Y que no, confías mira. perfectamente que te va a dar un buen medicamento relacionado con tu padecimiento, pero, oh sorpresa, resultó, y sigue resultando, que muchos médicos te, te mandan este, medicamentos que no tienen nada que ver con tu padecimiento. Por ejemplo, <coughs> Al principio estaban dando algo que se llama rituximab <coughs> y el rituximab es, es un biológico. tema para es, es, y es un tema para
0: cosas de reumas, ¿no? ¿Romático? Sí, del sistema inmune, de es enfermedades de inmunidad, pues, inmunes, ¿no? ¿no? Entonces
1: no tiene como que algo que ver con este, con, un, con aparato respiratorio, o, o sea, ¿no? Entonces, pero un rituximab en el mercado está arriba de 80 mil pesos, dependiendo okay. el hospital que te lo ponga, ¿no? Entonces, la aseguradora dice, oye, ¿cómo? Pero si tienes un tema de COVID, un tema respiratorio, eh, de pulmones, ¿no? ¿Cómo es que te mandaron este tema de este medicamento? Esto no te lo pagamos. Entonces, uno, o sea, uno como paciente... Y dices, es que a mí me lo pusieron, o sea, ¿qué haces, no? Entonces, por claro. eso siempre les digo que cuando vayan a un hospital, <coughs> se cercioren primero que pertenezcan a su red hospitalaria que contrataron, y en segunda, que sus médicos también sean de la red hospitalaria de la aseguradora.
0: claro
1: Porque también ahí, pues, este los médicos, este bueno, una vez yo vi... Este, un reembolso donde un médico cobró 120 mil pesos de honorarios por un parto de cesárea. O sea, tú dices, ¿cómo? O sea... ¿Por qué no me invitó? Pues,
0: Oye, ¿pero ¿por qué no me invitó y me compartió la mitad, aunque sea?
1: Digo, digo, ¿no? Entonces, mínimo. Este, mi, pero mínimo. Entonces digo, sí, claro, este no... no es que no por unos pagan todos, ¿no? Y es lo que pasa. Entonces, dicen, no, pues es que todos los médicos, si piensan, si, si ven que tienes póliza de gastos médicos, bueno, pero pues como él no va a pagar, va a pagar la aseguradora, pues aquí le seguimos Mar. anotando todo lo que más se pueda, ¿no? Y entonces en casos de covid se se vieron estos casos, ¿no? Entonces, te mandaban 10 tomas de ciertos medicamentos que no están amparados por la póliza, porque no tienen nada que ver con tu padecimiento. Entonces, ahí es donde dices, oye, ¿cómo? Entonces, la aseguradora no sirve, no pagan, empiezan a hablar mal, ¿no?
0: Entonces, si, claro. si, sí, sí encantan... como paciente crees que es la aseguradora la culpable o la que está provocando o la que no quiere pagar. ¿No? O sea,
1: nosotros como en un principio dije, somos tu caja chica o tu, tu caja grande, como según nos quieras ver, ¿no? Llegamos y pagamos, pero siempre y cuando sí todo sea relacionado a lo que te está pasando en ese momento.
0: Miren, más no, no, no. De, de lo que uno, uno se entera. De, saber, de lo que uno, se, lo lo que uno se entera en una plática de café. Sí. Oye, que sí se extrañan mucho las, las convivencias, mi querida Miriam. Ay, o sea, sí, Muy buenas convivencias ah. en, casa sí. en casa y en Sí.
1: sí, la sí, la sí. Pala, y con, y con sí, super temas también. Sí. sí. Entonces, este, este tipo de programas a mí me encantan porque es como la voz de nosotros, los agentes, para para que ellos sepan, nuestros asegurados, cómo se manejan las pólizas en realidad, ¿no? Y que nosotros estamos dispuestos a apoyarlos y ayudarlos, pero que también tomen conciencia en sus médicos y que ellos le transmitan esto a sus médicos también, ¿no?
0: Pues es que esa es otra. Lo platicamos. Contadora, muy buenos días. <risa> eh, fíjate que eso lo platicábamos anteriormente, Miriam. Y, y yo te decía, es que como médicos no nos enseñan, no tenemos como una orientación en este tema y, y de pronto también nosotros invitar a los pacientes a que tomen este tipo de prevención creo que sería parte de, miren dentro de, de nuestras funciones como médico es también el enseñar que tenemos que compartir nuestros conocimientos con colegas, con médicos en formación, pero también con los pacientes Creo que esa es la, la lo más importante. Entonces, entonces dentro de antes de pronto decirle oiga yo le recomiendo que contrate un seguro de gastos médicos porque así así ya está ya está y tienen estos revise bien esto y, y vaya con esta persona pero no tenemos nosotros el conocimiento suficiente como para atrevernos a decirle al paciente haga esto. Porque obviamente nunca llevamos una materia, ya a la mala o a la buena te vas familiarizando y conforme vas en este camino, pues medio vas entendiendo el proceso y cómo sí, cómo no. Y como decía Miriam, de pronto, para nosotros, por ejemplo, sí es muy común la palabra probable, probable cáncer renal, o probable hipertensión arterial, porque hasta no tener todas las pruebas y hasta no tener eh, todo eh, eh, lo que pues todo lo que necesitamos para dar un diagnóstico certero, pues todo es probable, ¿no? De hecho, hasta cuando nosotros escribimos una nota médica, decimos, paciente femenino de tal edad, comprobable, probable el padecimiento porque no podemos asegurarle sino hasta que tengamos todas las pruebas entonces vean hasta una palabra puede tener un impacto tremendo y si sí tiene razón Miriam en, en los seguros de en los seguros médicos pues es que un probable híjole implica muchísimas cosas no implica que que puede ser quién sabe qué y en, y en ese sentido yo como aseguradora cómo voy a cubrir un quién sabe qué Estaría estaría muy complicado, ¿no? Entonces, creo que sí nos falta, eh, eh, a ver si si el rector de la UNAM, ay, no está bien, ¿no? Por si, por El director de la Facultad de, de, de Medicina de la UNAM y, y las escuelas de medicina del Poli y las particulares, si de pronto sí, que al menos haya una capacitación, un curso, algo pero que sí capacitar capacita el personal médico en temas de seguros de, de gastos médicos. Esa es una... Y si yo como persona, me salgo del papel de médico, como persona también, ¿qué responsabilidad? Yo les vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que yo le yo estoy haciendo para también proteger a mi familia y protegerla? Que vendan todas sus propiedades o el, ese cochecito que con mucho trabajo lo compraron evitar que lo venda porque estoy yo en un proceso de salud muy cañón y no puedo no o sea, no puedo esperar y necesitan dinero, ¿no? Entonces ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Yo creo que esa es la, la, la pregunta Miriam. y en tu experiencia en todos estos años yo supongo que has tenido casos eh, muy tristes otros que, que pues sí, el proceso de enfermedad de, de donde lo quieras ver es complicado pero que ha salido la persona y muy contenta de de todo el servicio que, que la verdad es que no te tienes que preocupar por el tema de, de, del dinero no si, eh, si me equivoco en algo Miriam por favor corrígeme yo lo voy a platicar desde la experiencia que tuvimos con mi hermana en el 2019 tuvo una pancreatitis muy severa entonces okay. eh, fue a, al hospital Ángeles <coughs> Mousel eh, ahí le, de, le dijeron que no estaba dentro de la red eh, que cubría su seguro y entonces ellos le recomendaban acudir a otro porque si no iba a salir bla 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 no muy caro y bla, uh -huh. bla. entonces uh -huh. ella ya se sentía muy mal ya no quería buscar más y se le ocurrió ir al lims porque obviamente o pues, ella tiene, eh, eh, tiene ese servicio en su momento no por cuestión de trabajo entonces eh, se va a lims le dicen que no pues le ingresan a urgencias le empiezan a hacer estudios y justo le, le dijeron, probable pancreatitis eh, versus o oh, contra un proceso de vesícula biliar, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. entre que son peras y son manzanas, pues, estaban ahí, este la tenían en un hospital, esto le dice, ¿sabe qué? Pues nosotros no contamos con el, eh, para hacer un ultrasonido, no contamos con el aparato, Entonces, ¿crees? la vamos a mandar con el siguiente nivel, para que le hagan el ultrasonido. Pues la mandaron al hospital de... Eh, que en la Brimancera. Y eh, S4. Mm. Entonces va a ese hospital. Urgencia, señores. Es horrible en ese hospital. Hay así de gente, Hay así sí, de gente. Bueno, mucha gente. le ingresan. Tardaron... No tardaron mucho en ingresarla. Eh, eh, eso sí lo tengo que decir. Pero de nada sirve que, que, que te ingresen porque adentro no hay espacio, allá con un dolor terrible, eh, nada más para que se den idea, el dolor de la pan pancreatitis sí, no me es me de me los más. más terribles que hay, es uh -huh. horrible, horrible, entonces que ya con un dolor que ya no podía más, que ya no aguantaba, este, obviamente llevaba ya dos días sin comer, o sea, ya estaba muy mal, Ay, pobre. deshidratada, bla, 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 un suero, un suero que le pusieron que, que ya ni siquiera pasaba porque pues, no se dan la vida. O sea, no puede eh, el, la enfermera estar checando cada cinco minutos a cada paciente porque está así saturado. Y había como nada más tres enfermeras, ¿no? Para, para una sala donde había, te digo Como 50 personas. Y eh, están todas las camas alrededor y en medio como 20 sillas donde están sentados los, los pacientitos. Y mi hermana sí parecía borrachita, ¿verdad? <ríe> con su con su tripié de, del suero es agarrado así y así ¿no? Ay, entonces sí, sí. afortunadamente ya ya saben que en servicios de urgencia no se puede ingresar nada pero ya le valió y se metió el celular entonces ahí me iban diciendo oye ya ya es que ya me van a hacer ultrasonido y yo le dije, oye mejor vámonos a un, al privado yo ya hablé con un amigo y mejor vámonos a privado pero ya me van a hacer un ultrasonido más que me lo hagan y ya nos vamos bueno eran las 10 de la noche, no le habían hecho, Ella ingresó tempranito al hospital, no le habían hecho ningún ultrasonido. Y me dice: ¿Sabes qué? Sácame de aquí. Entonces, le, la cachan que tiene celular, porque ya me está escribiendo, la cachan. Y me mandan a llamar que para que pues, me entregara el celular, porque ahí no podía tener nada. O sea, la vi tan mal, de verdad. O sea, si no me puse a llorar ahí, es porque de veras. Este, ella necesitaba a alguien que fuera fuerte en ese momento uh -huh, la uh -huh. vi, no, no, no mal, yo dije, esta mujer se me va a morir aquí de un infarto por el dolor, se me va a morir en ese momento entonces yo ya había hablado con el doctor, le hablé le dije, ya la voy a sacar este, eh, me dijo, sí, tráigela yo aquí ya la estamos esperando ya habían preparado todo y voy y le digo a la de... Ah, porque parece que mi hermana ya había, ya había pedido el alta voluntaria. Pues no se la quisieron dar. Dijeron, no, estoy consciente. Porque le decían que era un riesgo. Entonces, ¿usted está consciente de que todo lo que puede pasar le puede ir muy mal? Y le digo, sí, sí, estoy consciente, no me importa. No le quería dar el alta. Entonces, voy con la enfermera y le digo, ¿me puedes dar el nombre del médico para que eh, le den el alta voluntaria a mi paciente? Y, y la mandan a llamar a mi hermano y dicen, ¿cómo se llama tu médico? Ya te dije el nombre. O sea, de verdad que eh, para mí fue tan decepcionante eh, porque como, como médico y, o como personal de salud en general, de verdad, tienes que darles tu mejor cara, los tienes que apoyar, porque obviamente están pasando por un momento bien complicado. Mm. Yo soy así, yo de verdad, yo sí entiendo a mis pacientes y sí los acompaño en todo su proceso, porque obviamente yo he vivido muchas situaciones de salud y, y sé, sé por lo que están pasando, y médicamente, por supuesto, eh, más, ¿no? Entonces, bueno, ya me enojé yo, ya, ya sabes, yo en la desesperación y ya en el mood de, 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 de hermana protectora, y mm. Le dije, ¿sabes qué? No importa si ya se lo dijiste. A mí dame el nombre, porque ya te lo estoy pidiendo. Ya me dice el nombre. ¿Dónde lo encuentro? No, que acá. Voy a buscarlo. Le digo al doctor, buenas, buenas noches, doctor. Quiero el alta de, de, de mi paciente. ¿Quién es tu paciente? Muy bien. Soy la doctora Itzel Dávila y necesito, en ese momento, que me dé el alta voluntaria del paciente. Ah, sí, doctora. Otra actitud. Y yo dije en ese momento, qué feo que tengas que utilizar esos medios para que pues para que actúe ¿no? la gente y para que de verdad, ahí muestre, no, bueno, pues ahí ya le des, destaparon la, la venita porque ya no estaba pasando el suero este, ya me la dieron ya me dieron el alta me la llevé por el hospital y, y pues sí, le ingresaron inmediatamente, le hicieron una resonancia y, y iba muy mal, o sea, su pancreas iba totalmente inflamada, muy muy mal y ahí es cuando dices, qué necesidad ¿Y saben qué la salvó? ¿Y saben qué hizo que tuviera una mejor atención médica? Pues de Fue sí. una atención. Ahí ya la estaban esperando. Inmediata le administraron el medicamento... Que más o menos le ayudó para controlar el dolor, porque ella es intolerante al dolor. Su umbral del dolor es así chiquitito, chiquitito. Entonces, puede ser un dolor que una persona normal lo pueda eh, tolerar perfectamente, para ella ya es así, ¡ay! terrible. Entonces, sí, claro. eh, eso fue lo que la ayudó. Y, y con esto y compartiéndoles estas historias, que es el a mi hermano el programa, porque eh, estuvo muy cañón todo lo que vivió. y eh, con, con esas historias, lo que les quiero compartir es que sí es importante tener una segunda alternativa, tener, tener opciones, señores, porque al final del día yo no sé qué va a pasar, si me van a atender, si no me van a atender. Muchos dicen, no, pues ya tengo el seguro, ya tengo el ISTE, ya tengo otro servicio. Ajá, y si no, ¿qué pues, En esta pandemia que están saturando los, tu carrera eh, como, como parte de... de de ser parte de las aseguradoras.
1: ¿Qué, ¿Qué crees que se me fue el audio? Me puedes
0: <risa> volver a preguntar. Algo pasó, pasó
1: con mi tecnología.
0: <risa> no, fíjate que ya creo que <risa> así antes pues, de la ¿Eh? de todo. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué, qué dijo? Que en tu experiencia, eh, obviamente, en el mundo de los seguros, eh, yo sé que has tenido muchas, pero alguna que te haya impactado y que te haya marcado y que hayas dicho, Dios, ¿qué es esto?
1: Pues mira, la que más, la que más, sí, este, digo, Dios mío, y lo veo desde los ojos de la mamá, porque también soy madre, este, tengo... Eh, tenemos una, una asegurada que es paciente desde hace, híjoles, como 11 años, algo así, ¿no? Entonces, es un tema de, de sistema inmune, ¿no? este okay. Para la aseguradora ya es un caso muy siniestrado o sea, ya estamos hablando de millones de pesos. Entonces, este... De, y ella paga como 30 mil pesos al año, de los cuales la aseguradora al año pues paga como unos 2, 3 millones al año. ¿no? Esas cosas maravillosas, ¿no? La, la capacidad de liquidez que te da tu póliza de gastos médicos, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, esta chica, gracias a su póliza, ha salvado la vida durante 11 años. Porque ella al día de hoy tiene esclerosis múltiple. Y yo me acuerdo que cuando empezó ella en temas de, de esclerosis, la, eh, el nivel de vida que pudo haber tenido era creo de cinco años en ese entonces. Entonces, ahorita estamos hablando de 11 años. O sea, Papá. se ha alargado su vida 11 años. Eso es un, o sea, digo, es, eh, es la parte amorosa de la póliza, que la mamá, este, pues sí, ella sigue este, teniendo, eh, cuando tiene crisis, porque se le dan crisis, bueno, pues este, tiene acceso al mejor hospital de la, de la ciudad, donde de inmediato ya saben lo que le tienen que poner, o sea, pues tienen todo su expediente ahí. ¿no? Entonces, este, sí, ese, ese ¿Sí? es el tema. Eh, tengo compañeros que tienen casos también muy, muy siniestrados. Este, bueno, es que así este es el, el, el vocabulario de las aseguradoras, ¿no? Casos muy siniestrados, que para nosotros un caso siniestrado es cuando ya son más de 300 mil pesos arriba que paga la aseguradora. Pero pues hay casos de millones, ¿eh? Y lo sí. maravilloso, lo maravilloso es que las personas con todo su patrimonio muchas veces no alcanzarían a pagar el que su hijo siga teniendo es. vida no eso, Entonces, eso. de verdad que, que este ahorita con esta pandemia nosotros eh, Jesús y yo hemos llorado con ellos este ay no bueno ya casi también quiero llorar porque es que sí son muchos Ajá. sentimientos que en ese momento vives con ellos ¿no? Claro. Eh, hemos tenido eh, cuatro fallecidos fíjate eh, en toda la cartera de 30 años nada más seis personas habían sido fallecidas ¿no? o sea okay. Y ahorita en lo que va de pandemia, cuatro. Entonces, Así. este, dices, ¿cómo? O sea, sí se notó, ¿no? Lo que tú me decías, ¿cuál, cuál fue el impacto? ¿no? Entonces, sí, con un agente de seguros, cuatro personas en, en menos de un año fallecieron por causa, causas de COVID los cuatro. ¿eh? Entonces, este, pues imagínate la suma de todos los demás agentes. ¿no? Entonces, sí, la aseguradora, fíjate, antes un fallecimiento después de los dos años cuando ya no es disputable el seguro de vida, pues te pagaban de inmediato, te pagaban, o sea, como a los ocho días a lo mucho, ¿no? Y ahorita te están tardando 30 días. Ahora, te están pidiendo, fíjate, ahora hablemos de documentación, ¿no? En, en temas de vida, me voy a, a, a ir un poquito a temas de vida, este, antes con el acta de defunción era suficiente. Más, ¿no? Más toda la documentación, este donde te vamos a depositar, tus identificaciones, así, acta de nacimiento, ¿no? No, ahora te piden el certificado de defunción certificado más el acta de defunción certificada. Y deben Exacto. de cuadrar. Deben de sí. cuadrar. Ahora, para y que te den el... Cualquier
0: errorcito... Ya. Va para, atrás, va para atrás.
1: Y no es que las aseguradoras no quieran pagar, o sea, es un tema eh, de registro civil. O sea, tampoco el registro civil estaba preparado para tantas defunciones, ¿Qué?
0: ¿no? Nadie, nadie. ¿no? O sea, no.
1: nadie estábamos preparados para tanta cosa junta, ¿no? Entonces, no. ellos, pues sí se tardan. Este, dependiendo de donde vivas, al menos acá en el Estado de México, al parecer son, te tardan como 20 días para que te den una certificación del certificado. Porque actas de nacimiento certificadas, tú las puedes bajar, ahí ya te cuestan 54 pesos, ¿no? O sea, puedes bajar desde el portal del gobierno. Sí, pero, pero certificar es, es otra cosa. Pero, pero un certificado, certificado, sí, solamente en el registro. Y ahora te lo están pidiendo. Entonces, eso atrasa un poco más y tú puedes decir, bueno, pues finalmente, pues la compañía va a pagar, ¿no? Aunque se tarde uno o dos meses. Sí, pero hay gente que ese dinero lo necesita ya para sobrevivir en temas de alimentación. Porque a lo mejor el que murió fue el papá, ¿no? El esposo. El que llevaba claro. el dinero para que la familia siguiera sí, viviendo. El sustento. ¿no? El sustento. Correcto. Entonces, ahí es cuando, pues, este, ahí es cuando nuestra, nuestro verdadero trabajo como agentes es movilizar, ¿no? Claro. A ver, ¿qué necesitas esto? ¿Qué te falta? A ver, y, y entre todos. Nos, no, nuestros compañeros hacemos equipos, ¿no? Así de, oye, ¿cómo sacaste todo el certificado, certificado? No, pues que fui aquí, fui allá y le firmé y, o sea, es ayudarnos entre todos, para que esto tenga Exacto. agilidad, ¿no? O sea, no nada más Madre. de que, ah, pues como no me has entregado toda la documentación, ahora que me la entregues. <risa> o sea, no. O sea, eh, también tenemos que sacar nuestra parte humana como agentes de seguros Humano, de que claro. esto urge, todo urge. Por eso es que, amigos de Radio Seguridad, nos han, hemos estado como, no tanto en las cámaras últimamente, porque sí, eh, la, la cartera pues, nos ha exigido, ¿no? este, nuestros asegurados nos han exigido
0: pues, estar con mucho, mucha documentación. Y, y fíjate, y Paréntesis. también lo bonito... Sí. Paréntesis, mi querida Miriam. Lo que pasa sí. es que tanto Jesús como Miriam fueron de los iniciadores con José Luis. Ellos empezaron a hacer eh, programa con José Luis en Radio Seguridad hace, hace algunos añitos.
1: Y, sí. y lo más interesante
0: es que ha sido el primer programa dedicado a seguros. Eso es lo interesante, que de pronto no sabemos y no tenemos idea. Eh, ya nos tenemos que ir, mi querida Miriam. Porque, ¡ay! Necesitamos ay, más horas, jefe. Sí. Jefe, necesitamos sí. más horas. Porque <risa> <risa> de pronto el chisme se sí. pone muy bueno, José Luis, y sí necesito más tiempo. Pero pero te propongo que hagamos una segunda parte, porque mira, me faltó preguntarte cómo sí. sé cuál es el seguro ideal para mí. Ok. O sea, ese es como, como, como algo. Eh, que de pronto pues decimos, es que seguro de gastos médicos, pero ¿cuál, cuál contrato? Cómo, ¿A dónde lo busco? ¿Con quién voy? Etcétera. La otra es, en estos temas de COVID, eh, 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 sabemos que es una enfermedad tan inesperada y tan extraña, que lo superas, estuviste un mes intubado, lo superas y dices, ya la hice, ya la hice, pero después vienen las secuelas viene todo este tema de ¿y qué pasó con mi cuerpo y, y obviamente por dentro piensa qué es lo que tengas y entonces cómo ahí los seguros se entran cómo intervienen o sea sí de verdad son tantas cosas que te necesito en este programa cada miércoles muy bien yo creo que deberías de hacer una sección ya que no tienes tanto tiempo para tu programa deberías de hacer una sección y en la sección del día de hoy eh, no sé, sí, eh, sí. seguros para apendicitis, ¿no? O algo así, no sé, hay que planearlo, sí. amiga. Hay que planearlo, sí. porque si lo necesitamos ¿sí? si necesitamos sí. quien nos oriente, quien de pronto nos tome la mano y nos lleve y nos explique y, y con peras y manzanas porque de verdad que muchos estamos en ceros si y no sabemos y no tenemos ni idea de lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y hasta que vives una situación tan complicada y tan fuerte es que te empiezas un poquito a enterar, pero pues no sabes absolutamente todo. Y Mi querida Miriam, muchísimas no. gracias. Hagamos una segunda parte, por favor, porque todavía tenemos muchas dudas y me encantaría que, que nos compartieras un poquito de todo ese conocimiento que tienen y obviamente pues ayudar a, a la gente a ubicarse y a saber qué hacer en caso de bueno, que, es, que esté viviendo un proceso o más bien prevenir, ¿no? En este caso sería prevenir y no dejar hasta este momento que tenga que vender mi casa, que tenga que vender mi coche, que tenga que vender mis bienes para poder tener ahí una, una alternativa, ¿no? Entonces, mi querida Miriam, muchísimas sí. gracias. Muchas
1: gracias y a tus órdenes, Michelita, cuando cuando tú me digas, cuando el jefe nos diga también, cuando a tus órdenes estamos, este, porque sí son, son temas de suma importancia en estos Momentos Siempre son importantes, pero en estos momentos de pandemia, sí, son, son de suma importancia. A tus órdenes cuando tú me digas, y muchas gracias por compartir tu espacio conmigo.
0: No, hombre, gracias a ti, mi querida Miriam, te mando un fuerte abrazo, un beso, saludos a mi querido oh. Jesús, esperemos que pase esto pronto para podernos ver, para podernos abrazar, porque también eso hace falta, señores, de verdad, esos abrazos, esas convivencias, eh, esos saludos que, que, que estabas acostumbrado, y que nos vino, siempre lo digo, COVID nos vino a cambiar absolutamente todo, nuestros trabajos, nuestra forma de convivir, todo, señores, todo, entonces, si hace falta, esperemos pronto nos podamos ver Miriam, gracias infinitas y quedamos ahí pendientes te escribo para, para esta segunda no. parte y Va, estamos, en estamos. muchísimas gracias no, pues, gracias a todos gracias. los que se pusieron en contacto con nosotros, gracias a José Luis a Rey, a los Jonathan les mando un fuerte abrazo, me pido Julio también que por ahí anda, les mando un abrazo Julio y a toda la gente que se conectó, gracias infinitas yo soy Santa los espero el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. Otra gran invitada que viene a practicarnos su experiencia médica y de verdad que les va a dejar impactado, impactados todo lo que ha vivido. Pues nos escuchamos el miércoles, recuerdan en sintonía con mi médico, cuidando lo que amas, cuidando tu salud. Buen día, hasta luego. Tu cita no ha terminado. Aún hay muchas experiencias e historias por contar. Te espero en la siguiente emisión, en, en sintonía, sintonía con, con mi médico. médico. Por Radio Seguridad, cuidando lo que amas, cuidando tu salud.